0: A partir de agora, gestos de amor, a Gênese, a nova geração, segunda parte, com Cristina Raposo. Olá queridos ouvintes, estamos de volta com o um estudo do livro A Gênese, os tempos são chegados, capítulo 18, o item A Nova Geração. E a espiritualidade continua através de Kardec. Por essa imigração dos espíritos, não se deve entender que todos os espíritos retardatários serão expulsos da terra e relegados a mundos inferiores. Muitos, ao contrário, aqui voltarão, uma vez que muitos cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Nesses, a aparência era pior do que o íntimo. Uma vez retirado a influência da matéria e dos preconceitos do mundo corporal, a maioria deles verá as coisas de uma maneira inteiramente diferente da que viam quando em vida, como nos provam numerosos exemplos. Nisso, eles são ajudados pelos espíritos benévolos que se interessam por eles e que se apressam em esclarecê-los e mostrar-lhes o falso caminho que seguiram. Nós mesmos, com as nossas preces e conselhos, podemos contribuir para que se melhorem. Por quê? Olha que coisa linda que ele vai dizer, gente. Há uma perpétua solidariedade entre mortos e vivos. Então, aquele coração nosso, que já partiu para o mundo espiritual, quanto mais a gente orar por ele, melhor ele poderá se tornar. Ou, mais depressa, ele poderá se melhorar. Porque se melhorar, ele vai. Todos nós vamos, que a lei é de progresso. Mas com as nossas preces esse caminho, ele se torna breve. E, continuando, a maneira pela qual se opera essa transformação é muito simples e, como se vê, ela é toda moral e não se afasta em nada das leis da natureza. Que os espíritos da nova geração sejam novos espíritos melhores ou os antigos espíritos que se melhoraram. O resultado é o mesmo. Desde o instante em que eles apresentem melhores disposições, é sempre uma renovação. Assim, segundo as suas disposições naturais, os espíritos encarnados formam duas categorias. De um lado os retardatários que partem, e de outro, os progressistas que chegam. Ele se refere à nova geração como os progressistas. E continua. A situação dos costumes e da sociedade estará, portanto, no seio de um povo e de uma raça, ou de um mundo inteiro, diretamente relacionada com aquela categoria que entre as duas tiver prepoderância então no momento como nós estamos nesse processo de transição e estamos no mundo né, num planeta de prova com a categoria de provas e expiações as coisas não são muito boas para nós mas conforme essa transformação estiver sendo processada as coisas coisas melhorarão para simplificar a questão de kardec suponhamos por exemplo um povo com um grau qualquer de adiantamento composto de 20 milhões de almas a renovação dos espíritos se fazendo ao mesmo tempo e por, proporcionalmente às extinções isoladas ou em massa houve necessariamente um momento em que a geração dos espíritos retardatários prevalecia em número. Podemos dizer que hoje ainda estamos assim. Sobre os dos progressistas, que não comportavam mais que raros representantes para fazer predominar o bem e as ideias progressistas ficaram ou ficam paralisadas. Ora, uns partindo e outros chegando após um dado tempo, as duas forças se equilibram e sua influência se contrabalança. Mais tarde, os recém-vindos estão em maioria, ou estarão em maioria, e sua influência se, torna, se tornará preponderante. Embora ainda entravada pela influência, dos antigos estes os antigos né a, a, os das influências do mal continua com estes continuando a diminuir enquanto que os outros os, os progressistas se multiplicam e os do os atrasados acabarão por desaparecer chegará então o um momento em que a influência da nova geração será exclusivo e ele diz mais, gente, isso, esse processo não se pode compreender sem se admitir a reencarnação. Fica incompreensível para qualquer um. E ele diz mais: assim se realiza a transformação. Da humanidade Sem a emigração Quer dizer, a partida né? Isto é, a partida dos espíritos Retardatários Que não devem voltar Ou que só podem voltar Após se terem melhorado Deus é tão bom Que dá tanta oportunidade para a gente Meus irmãos Nos dá tempo De melhorarmos E de voltarmos Aí sim, diz ele, a humanidade terrestre não ficaria por isso indefinidamente estacionada. Porque os espíritos mais atrasados, por sua vez, avançam. Mas seriam precisos séculos, talvez milhares de anos, para alcançar o resultado que, num primeiro momento, meio século bastaria. Meio século dos nossos, diz ele, para se realizar. Uma comparação comum fará compreender ainda melhor o que se passa. Imaginemos, outro exemplo que ele nos dá né? para ficar bem claro, um regimento composto na sua maioria por homens turbulentos e indisciplinados e que nele provocam uma desordem que a severidade da lei penal terá muitas vezes dificuldade para reprimir. Esses homens são os mais fortes, porque são mais numerosos. Eles se amparam, se encorajam, se estimulam. Os poucos bons hum, não exercem muita influência. E essa não é a imagem da sociedade atual? Mas conforme os, os votados, as turbulências e a indisciplina forem sendo expulsos do regimento, a cabo de algum tempo, teremos o mesmo regimento transformado por soldados que se encaixem com sentimentos e ética diferentes. E nele, a boa ordem terá substituído a desordem. E assim acontecerá com a humanidade regenerada. As grandes partidas coletivas não têm somente por objetivo ativar, quer dizer, acelerar as emigrações, mas também transformar mais rapidamente o espírito das massas, livrando-a das mais influências e dar maior ascendência às novas ideias. Muita gente... Não entende por que, que há essas catástrofes, esses terremotos, esses tsunamis, os maremotos, essas inundações que devastam o nosso planeta Terra e levam consigo muitos irmãos para a pátria espiritual. É por isso. É porque muitos, diz Kardec, estão maduros para essa transformação apesar de suas imperfeições, que partem a fim de se retemperar em uma fonte mais pura. Enquanto que se ficassem no mesmo meio e sob as mesmas influências, teriam persistido nas suas opiniões e na sua maneira de ver as coisas. Agora nós vamos parar um pouquinho, vamos dar um intervalo e depois continuaremos com esse assunto tão interessante. GESTOS DE AMOR A GÊNESE E aí, queridos ouvintes, estamos de volta com o estudo do livro A GÊNESE, A Nova Geração. Estamos estudando agora, particularmente, a questão das desencarnações coletivas ou desencarnes precoces. E a gente pode ficar com a ideia que a espiritualidade nos deixou através de um da mediunidade que quando um desses irmãos nossos é livrado das mais influências, é para que, na realidade, esse irmão não enverede ou não continue enveredando por caminhos errados, por escolhas equivocadas. Então, ele é retirado da terra, do plano terreno, para que não lhe aconteça coisa pior isso é muito interessante de raciocinar em cima porque às vezes a gente acha que Deus é injusto que levam os mais novos e deixam os mais velhos ou lev levam os bons e deixam os ruins e também tem aquela questão né? aquele que já cumpriu a sua pena ele tem que ser liberto que aí se não for liberto, aí sim será uma injustiça e nós somos assim como se estivéssemos presos ao planeta Terra e quando nos livramos do corpo físico em decorrência do fenômeno da desencarnação ou da morte do corpo nós nos libertamos qual é o condenado que uma vez vencido o seu prazo de reclusão vai querer ser tão solidário com seus colegas de cela que não vai querer sair? Isso não dá para entender. E os outros ficam até alegres porque esse companheiro conseguiu a liberdade. E é isso sim que a gente deve entender a justiça divina e como ele continua dizendo estão maduros e já estão prontos para ir uma estrada no mundo dos espíritos bastará se tiverem entrado no caminho errado para descerrar os olhos porque ali eles veem o que não podem ver sobre a terra, de Kardec o incrédulo, o fanático e o absolutista poderão, então, uma vez transformados no plano espiritual, voltar com ideias de fé, tolerância e liberdade. A regeneração da humanidade, portanto, não tem absolutamente necessidade de renovação integral dos espíritos. O que ele está querendo dizer com isso, né, gente? Que e Deus não precisa... Criar novos espíritos, só voltados para o bem, para ocuparem o lugar daqueles que estão partindo aqui na Terra. Não! Somos nós mesmos que estamos indo e voltando e nos melhorando. E nos reformando no plano espiritual para chegarmos aqui e regenerarmos o planeta mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Quantas vezes forem necessárias. A regeneração, portanto, da humanidade não tem absolutamente essa necessidade. Basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação ocorre com todos os que estão predispostos a ela. Assim, os que voltam não são sempre outros espíritos, mas frequentemente os mesmos espíritos, pensando e sentindo de uma outra maneira. É um desses movimentos gerais o que acontece nesse momento e que deve realizar a remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição é um sinal característico dos tempos. Olha só, a multiplicidade das causas de destruição. Então não se morre mais por uma situação. São várias modalidades de desencarne. Violentas, naturais, ac ditas acidentais, catastróficas. E isso é uma característica desses tempos. Uma vez que essas modalidades devem apressar a eclosão dos novos germes. É como se fossem as folhas de outono que caem e que serão substituídos por novas folhas plenas de vida, visto que a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm as suas idades. As folhas mortas da humanidade, diz Kardec, caem levadas pelas rajadas e pelos golpes do vento, mas para renascerem mais vivazem sobre o mesmo sopro de vida que não se extingue, mas se purifica. Para o materialista, os flagelos destruidores são calamidades sem compensações, sem resultados úteis, uma vez que, segundo ele, aniquilam os seres para sempre. Mas a gente sabe que o para sempre é um ponto de vista, né? ou a vista de um ponto. Porém, para aquele que sabe que a morte destrói apenas o envoltório, traz flagelos, não têm as mesmas consequências e não lhes causam o mínimo pavor. Ele compreende o seu objetivo. E também sabe que os homens não perdem mais por morrerem juntos do que por morrerem isoladamente. Uma vez que, de uma forma ou de outra, isso sempre terá que acontecer. Porque, gente, vejamos bem. A coisa mais certa da vida é a nossa morte. E realmente nós Ainda não, nós ocidentais, né, digamos assim, não conseguimos nos acostumar a isso. A morte continua sendo uma tragédia para muitos. Não que a espiritualidade queira que fiquemos insensíveis a esse fenômeno, não, de maneira alguma. Apenas que tenhamos o nosso coração pacificado quanto a essas questões... Que não existe a aniquilação do ser. Existe a extinção do corpo. E que nós permanecemos para todo o sempre. Aí sim. E que esse mesmo espírito poderá voltar a fazer parte do nosso convívio, da nossa família, das nossas relações, de uma maneira ou de outra, se assim for necessário, para ele ou para nós? Partindo do princípio que Deus sabe o que faz e que é ju soberanamente justo e bom, nada é aniquilado. Nada é destruído. Lavoisier, o nosso querido cientista, cientificamente já dizia para gente na natureza E o que é a natureza, minha gente? É a lei de Deus Nada se cria Nada Se destrói Tudo se transforma E estamos Vivendo esse clima De transformação E Kardec termina assim Os incrédulos Rirão dessas coisas E as tratarão de quimeras. Mas digam o que disserem, ninguém escapará à lei comum. A seu turno eles tombarão, como os outros. E então o que lhes acontecerá? Eles dizem: Ah, não me acontecerá nada. Porém eles viverão, viverão para si mesmos e um dia serão forçados a abrir os olhos. Então, vamos pensar sobre isso, sobre isso, refletir e se possível, voltar quantas vezes for necessário ao estudo desse livro tão fantástico. Fiquem com Deus.